Goedemorgen, Fika. Goedemorgen, Marianne. Wat leuk dat ik hier bij jou mag zijn in je praktijkruimte in Apeldoorn. Ja, dankjewel dat je bent afgereisd vanuit Baar. Ja, nou, ik vind het heerlijk in deze tijd om even wat anders te doen dan thuis te zijn. Ik werk veel veel online. Mm-hmm. En uh, ja, voor de mensen die luisteren, je zou moeten voelen hoe het hier is. Het is een, uh, we zitten in de praktijkruimte naast een yogaruimte. Ik heb mijn schoenen uitgedaan. En toen ik de zaal binnenkwam, was het heel licht. De zon schijnt. En er hangt een hele lichte, voedende energie. En ook in deze ruimte, waar Fieke heel mooi werk doet, waar we straks over gaan praten. Uh, dus ja, ik hoop dat dat te horen is door alle apparaten heen tijdens deze podcast. En uh, ja, de reden dat ik jou heb uitgenodigd, Fieke, is omdat ik vind dat jij een, uh, een heel bijzonder beroep hebt. Psychosomatisch fysiotherapeut. Mm-hmm. Nou zullen de meeste mensen wel weten wat een fysiotherapeut is. Ja. Maar ik vraag me af of heel veel mensen weten wat een psychosomatisch fysiotherapeut is. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, eindeloos. Uh, <laughs> ja, de psychosomatiek is een verbijzondering. Net zo goed als dat je een manueel therapeut of een kinderfysiotherapeut hebt. Uh, en eigenlijk kijken we vanuit uh, psychosomatiek... Nog iets breder naar wat zijn de psychologische, wat zijn de gedragsmatige, wat zijn de sociale componenten bij een klacht. Dus ook als je kijkt, zoals nu zie je veel burn-out klachten met daarbij fysieke klachten. Dus in de de psychosomatiek kijken we daarbij wat breder dan dat je gemiddeld genomen in de de fysiotherapie kijkt. Ik weet nog eigenlijk niet zoveel van fysiotherapie, maar is dat meer symptoombestrijding dan? Of is dat niet een mooi woord om te zeggen? Ik vond dat altijd wel heel hard om om zo te zeggen. Ik denk dat dat echt heel afhankelijk is van uh, de therapeut zelf. Uh, En ook wel afhankelijk van uh, waar iemand op dat moment in de mogelijkheid toe is om te ontvangen. Ja, Uh, oh dat is een mooie. Ik herinner me dat ik een keer bij de fysio was uh, voor... uh, wat had ik nou? Nekklachten of zo. En uh, ik had een hele fijne fysiotherapeut. Ik merkte gewoon dat zij iets met haar handen deed. En op een gegeven moment was zij op vakantie. En toen kreeg ik een vervanger. En dat was een hele leuke man. Maar die zat alleen maar te kletsen. En ondertussen had ik het idee dat hij helemaal niet bezig was met mij. Snap je? Die zat mm. mij gewoon te kneden. En toen voelde ik zo'n verschil tussen die twee. Dus is dat een beetje waar je het ook over hebt? Dat het verschilt per... Ja, verschilt per terrafuit. En natuurlijk ook wel, ja, net als dat wij nu in gesprek zijn... dat je gezamenlijkheid hebt, dat je een verbinding maakt. Is het ook de verbinding die je dan samen hebt? Ja, ja. Dus de een kan dat heel prettig vinden, zoals die man ook werkt. En de ander kan daar ja. echt een heel onvervuld gevoel bij hebben. Ja, ja. dus uh, het ligt eraan, wat wil ik dan ontvangen hè, ja. als uh, cliënt of patiënt? Hoe noem ja. je dat? En, en, en in hoeverre is de therapeut aanwezig echt bij jou? Ja, en waar ligt de kennis? En waar ligt de kennis? Ja, ja. en ervaring. Ja. ja. En ben jij dan ooit gestart als fysiotherapeut? Ja, ja. basisopleiding in fysiotherapie gedaan. En in de fysiotherapieopleiding heb ik toen uh, psychologie als minor gedaan. Uh, een jaar aan de UT toen. En dat was eigenlijk een beetje zo'n proefproject zeg maar, van de opleiding... En ik vond dat echt heel interessant. Uh, dus van daaruit is die, is die interesse eigenlijk wel in, ja, gegroeid, zeg maar. En in de praktijk, um, ja, op een gegeven moment ga je naar, op, een, op een bepaalde manier naar mensen kijken. En naar hun klachten kijken. En, 
vandaar ook ben ik die, de master toen gestart. Ja. En ja. de master is uh, psychosomatisch. Ja, dat is die psychosomatiek. Ja. 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 Maar ja, dan nog binnen de psychosomatiek heb je ook nog wel, werkt iedereen ook alweer verschillend. Dus het is ook wat voor, een, wat voor een opleiding pak je daarbij. En ik denk of je nou een coach of een, uh, of een therapeut hebt. Dus het is heel afhankelijk van iemands eigen bagage en uh, ja, wat je dan verder brengt. Ja. Ja. ja, één grote speeltuin. Eén grote speeltuin, ja, hoe ja. leuk is dat? Ja. En uh, jij werkt voor jezelf, maar heb je dat altijd gedaan? Nee, ik heb uh, tien jaar in loondienst gewerkt. Daarna ook heel veel geleerd. Uh, en sinds vier jaar heb ik mijn eigen praktijk. En uh, ik merk wel dat in, uh, in het werken in mijn eigen praktijk... dat ik echt voel van dat ik nog meer uh, ja, openklap als het ware. Dus dat ik nog meer... Uh, het op mijn manier kan doen en nog meer mijn hart aan je kan volgen. Um, dus dat, ja, dat, dat geeft nog meer vervulling voor mezelf. En ik heb, ja, dat krijg ik ook wel terug van ook meer waarde um, voor cliënten die ik ontvang. Ja. ja, je zegt nog meer mijn hart volgen. En wat ja. bedoel je daar precies mee? Nou, um, ja, als je kijkt in, in de reguliere fysiotherapeutische setting, um, is het wel allemaal vrij evidence-based. En, en, um, Protocollen en richtlijnen die, die, ik gevond, die ik moest volgen. En ik voelde me regelmatig daar niet helemaal binnen passen binnen die richtlijnen en protocollen. Um, Kun je een voorbeeld geven van een richtlijn waar jij je niet bij thuis voelde? Dat is een beetje. Ja, eigenlijk heel veel, <laughs> veel richtlijnen. Maar als je kijkt, zelfs bij, bij rugklachten, um, ja, je kunt een hernia seks zien als een, uh, een discus die. Niet functioneert zoals die moet, zou moeten functioneren. Um, en een heel protocol bij daarbij, wat daarbij past. Maar het is heel afhankelijk van wat voor persoon jij voor je hebt met die, uh, met die hernia. Mm-hmm. Dus ja. Dus, dus als jij uh, vanuit zeg maar, de oude situatie moest jij volgens het protocol al die stappen nemen. Van, ja. Om alles uit te sluiten. Ja. Terwijl jij vanuit je hart dacht, ja. er is meer misschien. Ja, als, als je het heel plat bekijkt, dan is het van kijk je, benader je het vanuit het hoofd of uh, vanuit intuïtie. Ja. En mag dat ook samen gaan. Dus uh, denk, ja, ik denk niet dat het het een het ander uit hoeft te spuiten. Maar ik merkte toen wel dat ik mijzelf remde in mijn intuïtie daar. Uh, vanuit het gevoel van dat dat niet goed was, of dat dat niet mocht. Of dat dat, ja. En wanneer wist jij dat jij, uh, zeg maar, dat jouw intuïtie uh, nou ja, dat je daar eigenlijk ook... Uh op wilde gaan vertrouwen? Heb je dat al heel lang? Je hele leven? Of ben je eerst door de... Ja, dat ziet dus bij heel veel ja, opgeleide vrouwen... door de ja. academische koker gegaan. Ja. Waardoor je eigenlijk weggaat vanuit naar ja. je gevoel... meer naar je hoofd. Ja. En nou, dan heb je tien jaar... Ja, ik noem het maar ervaring opgedaan. Ja. Vlieguren gemaakt. Ja. Heel wat natuurlijk gezien en heel, heel belangrijk is. Ja. ja, en ook in een groot team. Dus dan zie je ook... Uh, ja, wat een manueel therapeut, wat een sportfysiotherapeut... wat andere takken doen. Dat is heel waardevol geweest. Um, ja, voor mij is denk ik wel een omslagpunt gekomen toen de kinderen kwamen en toen ik bij mezelf merkte van, uh, dat mijn energie wel wat beperkt raakte door wat minder slaap. Mm-hmm. <laughs> heel, heel makkelijk gezegd. <laughs> ja. um, dus ja, wat ik nu ook zie, daar hadden we het ook net inderdaad over, hè, van ja, stroomt energie bij mensen of niet? Um, dus als je het op, op wilskracht doet, um, en ik ben relatief energiek, um, dan kan je dat best wel compenseren. Maar als er minder energie is, 
dan is het denk ik ook duidelijker op een gegeven moment van ja, hier stroomt het niet. Dus jij liep tegen je eigen grenzen ja, aan. Ja, en ik merkte ja. gewoon zelf daarbij fysieke klachten. En ik merkte ook gewoon dat mijn emotionele gesteldheid daaronder leed. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment um, ja, was dat heel duidelijk voor mezelf. Van nou, ik moet het echt anders doen. Ja. 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 Grappig hè, dat je, of grappig is het niet, maar dat je eigenlijk altijd eerst je eigen neus moet stoten. Ja. Op wat voor manier dan ook. Nou, de een krijgt een burn-out. Nou, jij hebt gelukkig op ja, tijd ingegrepen. Ja. Uh, dat jij gedacht hebt van, nou, tot hier en niet verder. Ja. En toen kwam de, het verlangen van, ik ga voor mezelf starten. Ja, en ik vond het doodeng. Maar ook wel echt, ja, ja, beste keuze geweest die ik kon maken. Ja. ja. Vertel wat meer. Ja, het is eigenlijk vanaf het begin heel goed gelopen. Dus ik, ik voel me daar heel erg in gesteund. En dat is ook wel waar ik in geloof dat als jij keuzes maakt die echt bij jou passen, wat echt de bedoeling is... Uh, dat er dan support is. Dus en noem het maar support vanuit het universum of gewoon heel aards. Van dat jij de mensen treft die je moet treffen. Ja. Uh, en dat is wel wat er gebeurd is. Ja, ja. ja ik, ik, ik geloof ook heel erg in, het, in de energetische vibratie die je dan uitstraalt. Ja. Dat heb ik ook moeten leren hoor. Dat, hè, dat als jij in je element bent en inderdaad ja. doet waar je blij van wordt. Ga je ook andere mensen aantrekken? Ja. Heb je ook gemerkt, zeg maar, je hebt nu vier jaar je praktijk. Ja. Vier kracht vanuit verbinding. Ja. Hè? Heel mooi woord. Um, trek jij dan ook andere soort klanten aan dan je ja, ook. voorheen had? Ja, ook wel. Maar ik zie daar ook mijn eigen proces in. Dus inderdaad van... Uh, ja, in de diepgang in mezelf zie ik ook in het contact met cliënten daarin terug. Um, dus het is... En um, ja, de, de keuze die ik toen heb gemaakt en dat dat heel passend is geweest. Maar ook dat doordat ik, die, ik, ja, ik werk in mijn eentje. Dus, dus ik kan mijn eigen keuzes daarin maken, afgestemd op de cliënt. Ja. Um, dus dat, 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 ja, dat, dat stroomt veel meer. Dat, dat, flow, dat, dat is meer in flow met ja, wat kloppend is, wat passend is. In plaats van op het hoofd van ja, wat zou hierbij moeten. Mm-hmm. Ja. Dus je bent eigenlijk vastgelopen op de protocollen. He, ja, op mijn, maar ook op, m- op mezelf. En op jezelf. Ja, ja. op, op um, hoe ik daarmee omging. En uh, het gevoel van uh, dat ik dat niet goed deed. Want dat is denk ik wat er heel veel gebeurt. Wanneer we uh, uh, niet ons gevoel volgen. Dat we ergens ook voelen van... Ja, ik, uh, en als ik dat wel doe, oe, dan doe ik het niet, niet goed. Dus je remt eigenlijk jezelf daarin. Ja. Ik remde mijzelf mm-hmm. daarin. Ja, ja. Mooi, mooie ontwikkeling. En... Uh, nou, het, het, je zegt, ik ben zelf, hè? ik groei zelf hierdoor. En mijn klant groeit met me mee. Heb je ja. ook het idee dat daardoor klanten uh, nou ja, met je meegroeien, uh, langer bij je blijven? Of juist dat je effectiever bent geworden in je werk? Allebei. Okay. Ik zie, best, uh, ja, ik zie on- onze ontwikkeling als een spiraalvorm, zeg maar. Dus je, uh, en daarbij heb je een lichte kant en een donkere kant. Dus je gaat bij vlagen ga je... Uh, zit je lekker erin en zit je in die lichte kant en zit alles mee. En bij vlagen voel je je zwaar, vermoeid, zitten dingen tegen, zit je in die donkere kant. Uh, maar vaak hebben we in die donkere kant ook gewoon ja, dingen te leren. Nodig. Of inzichten ja. te krijgen. Um, en steun mogen we daarin ontvangen. Ja. Um, wat ik veel zie is dan, of inderdaad, sowieso in het werk dat ik denk van ja, voor, voor mijn idee. En dat is ook wat ik terugkrijg. Um, ja, kom makkelijker tot... Dus kun je makkelijker de angel pakken op dat moment. Uh, maar het is niet gezegd dat dat niet op een later vlak... toch nog weer op een ander gebied weer terugkomt. In die cyclus, cyclus zeg maar. Hè? Ja. In die spiraalvorm. Um, en dat is denk ik ook iets wat we mogen accepteren. 
Ja. Dat het niet is... Uh, ik heb zelf ook regelmatig gehad dat ik dacht... Nou, nu ben ik klaar. Weet je, nu is het... Okay. Weet je, nu ik, heb, het ik ben er. Ja, ik ben er. <laughs> en uh, ondertussen zit er dan ook zo'n stemmetje telkens in mijn hoofd van... Oh ja, voor nu. En laat ik er nu lekker van genieten. Uh, Zolang het duurt. Ja, ja. En, en er is een ander. Maar dat is ook wel... Ik noem dat eigenlijk de diepere laag. Ja. He, dus, dus je maakt een bepaalde persoonlijke groei door. Ja. He, en, je, en je hebt zoiets van, nou, I'm on top of the world. Ja. En yes. He, ja. dat, dat is een beetje de Unlimited Women podcast. Hoe zijn vriendin tegen mij? Ja, maar we zijn niet altijd unlimited. Ik zeg nee, maar het is wel fijn als we dat af en toe mogen voelen. Ja. Dat we elkaar er mogen in empoweren. Ja. He, van, god, je kan veel meer dan je denkt. Ja. Dus, uh, maar ik vind het mooi wat je eigenlijk zegt, dat je nu... Uh, veel meer verbonden bent op de cyclus. Ja. En dat het daarvoor, ja, het wordt ons niet geleerd. Ik bedoel, nee, de opleiding ook niet. Nee, nee maar, en ook niet binnen onze cultuur is het ook eigenlijk, ja, je moet stabiel zijn. Je moet eigenlijk altijd uh, op je best zijn, uh, op, ja. uh, op je leuk zijn enzovoort. En dat is gewoon niet de realiteit. Maar als we dat van onszelf niet kunnen accepteren, van een ander niet kunnen accepteren, dan wordt het best een pijnlijk gedoe. Ja. Ons leven. Ja, ja, het doet me ook denken aan hè, dat eigenlijk het systeem waarin we nog steeds zitten met z'n allen. Uh, gelukkig zijn er steeds meer tegenbewegingen. Dat het heel erg lineair is. Ja. Dus niet cyclisch. Ja. En lineair slash mannelijk. Ja. Hè? En dan heb ik het over de, ja, de, eigenlijk de schaduwkant van de mannelijke energie. Ja. Dus dat is mooi, misschien meteen een mooi bruggetje. Ja. Want uh, ja, ik ben heel erg de laatste tijd geïnteresseerd in... Hè, wat is nou mannelijke energie, vrouwelijke energie? Ja. Dan gaat het helemaal niet over gender. Nee. Maar echt over... Hè, de energie in ons. Dat, dat, dat onze ziel genderneutraal is. Onze ja. ziel heeft het allebei. Ja. Dus uh, als jij het hebt over cyclisch werken... dan staat dat zo eigenlijk... Uh, ja, ja, haaks tegen op. haaks op. Ja. Waarin de meeste... Nou, laat ik het even hebben over de jonge mensen... die allemaal het stramien nog steeds ingaan. Van, nou, mijn dochter, hè, opleiding doen. Nee, dan ga je op een gegeven moment een diploma halen... en dan ga je werken. En dan zit je weer in die structuur. Mm-hmm. Dus, uh, ja, mannelijke en vrouwelijke energie. Hoe zie jij dat met alles wat jij nu weet? Ja. En hoe pas je dat toe? Ja, ik gebruik het in, in de praktijk ook steeds meer. Eigenlijk gewoon, zeker het laatste jaar... ben ik daar veel mee bezig geweest zelf... Um, ook in mijn eigen ontwikkeling. Um, ja, het is een afwisseling. Dus we hebben allebei nodig. Als we helemaal in het vrouwelijke gaan... Um, geeft dat ook vaak een bepaalde uh, ja, vervloeiing. En, uh, en soms ook een bepaalde passiviteit... waarin mm-hmm. we uh, ja, niet in beweging komen. Um, wat ik in de praktijk meer zie... en dat past ook meer bij mij... <laughs> is uh, meer juist de, ja, de, het doorgeslagen. Dus in... De, in de actie en maar willen en maar doen en maar doen enzovoort. En dat zit ook wel aan... Dus die slavendrijver zit nog wel in je. Ja, en ja. dat is ook telkens aan mezelf om dat weer op te merken. Ja. En uh, om voor mezelf daar ook uh, ja, in te kiezen van... Ja, wat heb ik nu nodig? Wat voelt voor mij nu fijn? Ja. ja. En soms voelt dan iets uiteindelijk fijn... wat in eerste instantie eventjes tegen natuurlijk is. Want het zit gewoon in een andere... Vibe dan dat ik eigenlijk zat. Als ik maar door, door, door. Uh, en ik kom tot rust. Mm-hmm. En dan zit er altijd ook eventjes door een bepaalde weerstand heen. van Dat, het, dat ik eigenlijk nog dingen wil. Ja, ja. ja. Dus je bent eigenlijk constant ook. Nou, ik hoor eigenlijk dat er meerdere stemmen in je zijn. En die herken ik ook heel erg. Ja. Hè? Uh, we hadden het net over de winterperiode. Nou, ja. Als je het hebt over een cyclus. De winter is ja. met name december. De kortste dag van het jaar. Naar binnenkeren. 
um, introspectie, niet in de actie komen. Ja. Maar dan is nog steeds dat hardnekkige hoofd er, wat, ja. Ja, wat ik zeg getraind is, ja. onbewust. Want ja, ik heb er niet om gevraagd, het was gewoon wat het was. Ja. Het onderwijssysteem waar ik en jij in hebben gezeten. Ja, de cultuur waar we op zijn gegooid, onze opvoeding. Um, Zodat dat het... Is... Dat is ook dat lineaire eigenlijk. Ja. Hè? Van dat we eigenlijk continu moeten presteren. Dat we continu efficiënt moeten zijn. Maar op een gegeven moment is het ook wel om de eigenaarschap over te nemen. Om niet te zeggen van ja, dat is het systeem. Of dat is wat maangeleerd is. En dat is ook vast niet wat jij bedoelt. Maar om te voelen van oh ja, daardoor ben ik geneigd om eigenlijk niet te volgen wat eigenlijk mm. mijn lijf vraagt. Ja, wat doet het met mij? Ja. Ja. ja, dat is inderdaad eigenaarschap. En uh, ik zei vroeger wel eens van de, de versnelling zit in de vertraging. Mm-hmm. En um, ja, ik durf me steeds meer daaraan over te geven. Dat, dat er te, periodes zijn waarin ik gewoon totaal niet geïnspireerd ben. Waarin ik ja, niet produceer, noem mm-hmm. ik het maar. En dat het oké okay is, omdat ik weet dat er zaadjes gezaaid zijn. Yeah. En dat die de tijd nodig hebben om ja, te ontkiemen. Yeah. En ja, de zon schijnt, de lente komt eraan. Ja. Dus hè, cyclisch werken ja. vind, eerlijk, vind ik heel spannend. Ja. Maar ik weet gewoon wel, ik heb inmiddels wel het vertrouwen... Ja. Dat, dat, uh, dat dat werkt voor mij. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, dat herken ik ook. Ja, en dat is voor mij ook regelmatig behoorlijk uitdagend. Dat, uh, ja, ik zou... zou Um, het is ook zeker zoals in mijn praktijk zou ik ook heel graag gewoon willen dat dat altijd stabiel is, dat ik gewoon altijd zelf dat je hetzelfde voelt ook ja, dat ik, uh, dat ik altijd zelf zo aanwezig ben als dat ik aanwezig zou willen zijn altijd in diezelfde scherpte en, maar dat is ook de realiteit niet nee, dus daar mag en je praktijk mezelf, gaat toch door ja, en daar ja. mag ik ook uh, mezelf daar een toestemming geven van dat dat ook ja, okay, cyclisch verloopt ja. en dat het um, ook precies afgestemd is op de persoon die ik in de behandelkamer heb. Ja. Want het is ook niet zo dat, uh, ja, dat, dat iedereen dat op elk moment kan ontvangen. Nee. Dus dat mag ook afgestemd zijn. Oké, okay. ja, dat is ook interessant wat je zegt. Hè? Dus, uh, dus accepteren dat, uh, dat het niet altijd zo stroomt. Ja. Maar dat je toch, uh, uh, je mag toch jezelf, uh, je mag toch daarbij aanwezig zijn. Ja. En de klant, of patiënt noem je ja. het, klant, cliënt. Ja, cliënt. Uh, is ook niet altijd uh, eraan toe om al die flow van jou te mogen ontvangen. Ja. Dus het klopt vaak heel, heel erg wel weer. Ik denk dat we daarop mogen vertrouwen. Ja. Dat dat het is. En dat we niet ons, want dat is wel ons hoofd die dan zegt van ja, maar ik moet dit en dat nog geven. Bereiken. Of nog, ja. En uh, ja, dat hoeft, dat, dat weet het gewoon niet altijd. Nee. 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 Terugkomend bij het mannelijke vrouwelijke. Hè? Je zegt, als je alleen maar in dat vrouwelijke gaat zitten, kun je heel erg gaan vervloeien. Ja. Hè? Dat, hè, dat, dat zie ik ook wel. Uh, maar ik geloof wel heel erg dat het start bij het vrouwelijke. Ja. En dat je op een gegeven moment, wanneer je voldoende informatie van binnenuit hebt gekregen, dan mag je komen in die mannelijke energie van naar buiten treden, actie ondernemen, uh, hard gedragen. Uh, actie, zeg maar. Ja. Of geïnspireerde actie. In plaats van de actie die wij geleerd hebben ja. vanuit ons hoofd ja, weer. Van nou, ik heb een deadline en die moet ik gaan halen en ik ga knallen. Ja. Dat zie je gewoon nog heel veel om je heen bij de toch wel bij de, bij de kleine ondernemers. En dat, ook daar zit nog veel uh, ja, mannelijke jij noemt, jij noemt dat schaduw de schaduwkant van de mannelijke energie. Hè? Ja, maar ook gewoon pijn zo, zo zie ik het vooral. Pijn, pijn. of 
Uh, mm. uh, dat ze op de pijn gaan zitten. Ja, zichzelf in hun pijn. Ja. En, ze, en in, uh, in hun eigen, val, eigen valkuilen eigenlijk. Als je het gewoon een beetje uh, ja, in normale termen zeg maar, houdt. Van, dan zijn het vaak onze valkuilen. Dus daar waar we... Um, ja, opgetraind zijn in de maatschappij, maar ook al vaak in onze opvoeding voor gecomplimenteerd. Van, uh, ja, jij kan het altijd zo goed, en ja, jij hebt altijd zoveel doorzettingsvermogen, je bent altijd zo sterk, of je bent altijd zo, nou noem maar op. Ja, en dan moet je dat altijd zijn. Ja, ja. anders dan kunnen we geen liefde ontvangen, dus dan, ja, wat heb ik ja. dan voor bestaansrecht? Dus als ik dat niet doe, ja, dus dan, als ik het zo in de praktijk bekijk, dan uh, ontstaat de onrust in het lijf. Ja, ja. Dat herinnert mij aan, uh, ik schreef onlangs een post over, wat schreef ik ook alweer, van als je netjes schrijft krijg je een sticker. Mm-hmm. Ik had ineens die, die jeugdherinnering deze week, tijdens na meditatie, dat ik als meisje op de basisschool, uh, ik vond het, ik kon mooi schrijven. Dus ik, vond, ik had er ook plezier in op zich, maar als je dan <laughs> elke dag of elke week met de dictee gewoon heel netjes binnen de lijntjes had geschreven, met mooie krulletjes en alles kreeg je een sticker. Ja. En het was in de maand december. En aan het eind van de maand, wie de meeste stickers had, mocht als eerste de kerstbal uitzoeken. <lacht> en ik had dus gewonnen. Ja. En ik win niet zo vaak hoor, met dingen. Maar daar was ik dan dus heel goed in. Het is ja. best wel leuk dat je ergens goed in bent. Maar toen zat ik nu te denken van ja. Maar er zijn natuurlijk kinderen die dat nooit kunnen. Mm-hmm. En die zitten in die klas en die voelen zich uh, minder. Ja. En die voelen zich van, ja, ik krijg nooit die kerstbal, want ik kan niet mooi schrijven. Ja. Als je links schrijft, ga je sowieso met je hand er weer overheen. Eroverheen <laughs> heb je al vlekken. Ja. Dus het is echt heel, heel lullig eigenlijk. Denk, ja, wat voor boodschap geven onze kinderen mee? Ja. En nou, ik kreeg heel veel reacties op die post. En het blijkt gewoon nu nog steeds in het onderwijssysteem wel voor te komen. En mm-hmm. nou ben ik niet tegen dat je af en toe uh, een wedstrijdje mag doen. Ja. Maar ik hoop wel dat er dan ruimte is voor de kinderen die nooit winnen. Ik bedoel, als je het hebt over gymnastiek. Ik werd nooit als eerste uitgenodigd. Mm-hmm. Op balsport was ik niet zo goed in. Dus dan stond je daar in het rijtje. En dan wist je precies wie er als eerste uitgenodigd werd. <laughs> ja. Nou, misschien was het bij mij in balans omdat ik wel mooi kon schrijven. Maar stel dat je als kind dat allemaal niet kan. Mm-hmm. Uh, dus ja, daar kunnen we natuurlijk ook weer een hele podcast aan wijden. Het onderwijssysteem, ja. dat ga ik niet doen. <laughs> maar uh, wat jij net zegt, van, het is wel een trigger voor mij geweest... Ja. om de rest van mijn leven, en nu ben ik daar wel redelijk overheen... maar om toch die erkenning nodig te hebben en het goed te willen doen. Ja. Toch een soort perfectionisme is er, is er toch ontstaan. Ja. Want dan ben je geliefd, dan ja. wordt er van je gehouden. Dat is de boodschap die je krijgt eigenlijk. Ja. Ik denk ook als we daar wat inzicht in krijgen voor onszelf. Van, hé, wat voor patronen leef ik eigenlijk? Wat geeft mij mijn gevoel van bestaansrecht? Waardoor mijn lijf, mijn hele systeem ontspant. Uh, en ja, is dat ook eigenlijk wat ik wil? Mm-hmm. Dan, dan, dan ja, stellen we onszelf ook in de keuzemogelijkheid van wil ik dat leven? Ja. Ja. En hoe kan ik... Uh, want het geeft, zo zie ik het, ik vergelijk het vaak met een uh, soort van matroeska poppetjes, zeg maar. Hè? Het geeft telkens weer, als, je, als we onszelf zien als, het, ja, als een zuiver zieltje. En er komen steeds laagjes overheen. Vanuit de maatschappij, vanuit opvoeding, vanuit ervaring. Of die nou traumatisch zijn. Of Conditioneringen. Ja, ja, alles. Dus als we die, die laagjes er wat af kunnen halen. En onszelf daar meer, mee, meer bewegingsvrijheid mee kunnen geven. Letterlijk en figuurlijk. Ja, hoe, hoeveel... Ja, ruimte, plezier enzovoort mag ja. er dan ontstaan. Ja, ik zie dat wel een beetje als het levenspad. Ja. Als je, nou ja, iedereen volgt een bepaald levenspad, maar er zijn steeds meer bewuste mensen. Ja. 
En uh, als ik naar mezelf kijk, ja, persoonlijke ontwikkeling. Hè? Van persoonlijke ontwikkeling naar persoonlijke groei. Ik heb zoveel van mezelf afgewikkeld. Mm-hmm. En die laagjes die er allemaal omheen zijn ge- gemaakt, die niet van mij zijn. Uh, zodat je inderdaad steeds lichter wordt en steeds ja. dichter bij je zuivere ziel komt. Hoe mooi ja. is dat? Ja. En ja, het leuke is dat ik niet alleen ben. Dat er zoveel vrouwen en mannen ja. op dit moment... Uh, aan het ontwaken zijn en uh, steeds dichter bij die zuiverheid komen. Ja. En, en hoe mooi we elkaar daarin kunnen ondersteunen ook inderdaad. Hè? Van, ja, het, dat zie ik ook echt als heel waardevol. Ja. ja, want dan kom ik bij het woord sisterhood, denk ik meteen, of womanhood. Ja. Ja. Hoe zie jij dat, dat vrouwen ja. elkaar ondersteunen daarin? Ja, zie ik als vrouwen elkaar ondersteunen, maar ik zie dat ook wel heel erg als vrouwen en mannen. Mm-hmm. Uh, dat we elkaar daarin mogen ondersteunen en elkaar daarin mogen toelaten. Uh, ik denk dat er ook wel heel veel onveiligheid um, en ergens nog zo'n soort van sluimerende boosheid achter iets. Maar ook uh, ja, angst zit uh, richting elkaar, zeg maar. Hè. We kunnen elkaar ja. daar zo mooi in dragen. Maar hoe kunnen we elkaar daarin vinden? Want ik herken wel wat je zegt hoor. Dat er, hè, ik, uh, ik, ik ben natuurlijk nu bezig met reclaim your feminine, met mm-hmm. dansen in je lijf komen. Ja. En als je eenmaal echt gaat uh, bewegen met je heupen, ja, dat je, je, baak, je baarmoeder, dat alles gaat lostrillen, komen er gewoon emoties uit waarvan je niet eens wist dat je ze had. Mm-hmm. En er zit heel vaak boosheid in. Mm-hmm. En angst. En ja. onveiligheid. En dan denk je, ja, is dat van mij? Hè? Wat draag ik allemaal met me mee? Ja. En, en alle vrouwen met mij. Hè? Mm-hmm. Dus daarom komen vrouwen daar ook op af. Omdat die ook voelen van, daar zit iets. Ik ja. voel een onveiligheid ja. uh, in deze wereld. Maar is die wel van mij? Mm-hmm. Ik bedoel, het hoeft niet altijd uit je jeugd te komen. Nee, nee zo ja. gewoon cultuur, het hele systeem. Het hele systeem. Alle, ja, ja, alles voor ons. Maar ja. heb jij, heb jij uh, ja, hoe zouden wij, hoe zouden de mannen en vrouwen dan daarin elkaar kunnen vinden? Ik denk dat dat uiteindelijk neerkomt op puurheid. Dus als we uh, vanuit onze kwetsbaarheid de dingen delen, en of dat nou met vrouwen onderling is of vanuit mannen en vrouwen onderling. Um, dan is er al heel gauw wel veiligheid. Mm-hmm. Um, dus als ik met jou mijn kwetsbaarheid deel uh, en jij uh, geeft mij terug van wat dat met jou doet, uh, dan, dan, en, dan, en ja, daar zit puurheid in, daar zitten geen laagjes omheen, uh, dan kan dat juist heel veel ja, rust, heling, hoe je het maar wil noemen, geven. Ja. En dan is het denk ik onafhankelijk van of dat met een uh, ja, vrouw onder, uh, onderling is of, of met mannen en vrouwen. Ja. Alleen over het algemeen um, is het voor vrouwen makkelijker om dat met vrouwen onderling te doen. Ja, ja en het is ook veiliger. Hè? Ik bedoel, ja, daardoor denk ik ook. Dat we ja, daardoor makkelijker die, die kwetsbaarheid kunnen. Maar ik heb ook wel te doen met de mannen. Ik bedoel, ja, precies. We, we hebben zelf ook een man. En uh, daar heb ik natuurlijk ook wel gesprekken mee. Uh, mannen zitten, ja, ik zou niet zeggen mannen zitten er heel anders in, maar ik denk dat ook heel veel mannen zoekenden zijn in dit, uh, op dat dit stuk. Zeker. Van wat moet ik hiermee? Met ja. al die vrouwen die ontwaken en die, uh, nou ja, mannen moeten hun kwetsbaarheid tonen, maar aan de andere kant zijn, hè, zijn er ook tegenbewegingen van waar is de echte man gebleven? Mm-hmm. Mag, mag je als jongetje op de basisschool nog wel een jongetje zijn? Mm-hmm. Want alle meesters zijn juffen. Ja. Vroeger had je nog meesters. Ja. Terwijl heel veel jongens, die zijn zo 
hè, dat, ik ga nu generaliseren, maar die moeten gewoon <laughs> veel meer buiten spelen ja. en bewegelijk zijn, omdat ze dat even kwijt moeten. Ja. En die moeten braaf binnen zitten, wat de meisjes vaak veel beter kunnen. Ik ben ja. heel erg aan het generaliseren, jongens. En netjes soort... schrijven voor een sticker. En netjes Marianne. schrijven voor een sticker, <laughs> ja. En die jongens die denken van, wat doe ik hier? Ik wil buiten spelen en ik wil uh, stoeien en ik ja. wil in het zand rollen en weet ik veel. Ja. Ook de jongens zijn, uh, zijn heel veel kwijtgeraakt. Ja, maar ook mannen. Van, uh, als je kijkt naar jongens van je mag niet huilen. Weet je, oh. hoeveel mannen uh, mogen niet huilen van ja. zichzelf? En vrouwen ook wel. Maar ja. ik denk dat dat bij mannen nog sterker is. Ja. En uh, het, daarin waar wij onze weg hebben af te leggen van in, ja, een, een mooie balans in dat mannelijk en vrouwelijk. Hebben mannen dat eveneens? Ja. En er zijn en, ook steeds meer... Uh, Groepen daarvoor. Ja. Mannen vinden daar ook een eigen weg in. Coaches, ja. trainers, therapeuten. Ja. En uh, ja, ik, ik kom uit een gezin van drie jongens en daar werd ook nooit gehuild. Want als je als enig meisje tussen de jongens zit, dan ga je wel uit je hoofd laten om te huilen natuurlijk. Ja. Dus ik heb me echt gerealiseerd dat, dat ik dat uh, jarenlang niet gedaan heb. Want het mm. was gewoon not done. Ja. Dus ook ik ben dan op dat moment een halve jongen geworden eigenlijk. En uh, one of the guys. Ja. En dat, dat zijn best wel veel laagjes die, die je weer van je af moet uh, halen. Ja. Om te komen waar ik nu ben. Ik ben ja. nu super sensitief. Die vrouwelijkheid aan het omarmen. Maar je ziet gewoon hoe je beïnvloed wordt uit gezin waar ja. je uit uh, vandaan komt. Ja. ja, en omgeving alleen al. Hè? Van omgeving vind ik al wel uh, heel bepalend. Te kijken van of je vanuit een stedelijke cultuur of een plattelandscultuur opgroeit, wat daarin voor verschillen zijn, ook klopt. richting vrouwelijkheid, mannelijkheid. Ja, klopt. Ja. Het, het gaat er denk ik meer om, dat is een beetje hetzelfde als met die patronen, om inzicht in te krijgen bij jezelf van hé, hey, waarin leef ik eigenlijk tegen iets in wat, wat eigenlijk voor mij prettig zou voelen, wat eigenlijk waar ik eigenlijk die behoefte wel ergens of een verlangen ergens die voel. Ja. En uh, ja, ik denk echt dat we daar elkaar in mogen ondersteunen. En dan uh, als vrouwen, uh, als mannen. Ja. En hoe zie jij de toekomst? Wat is jouw visie? Zeg maar, hè? Je, hebt, je hebt waarschijnlijk een bepaalde verlangen voor de toekomst. En, en hoe is jouw visie hoe de toekomst zou moeten zijn? Vind je dat een moeilijke vraag? Ik wil je heel breed. Uh. Nou, gewoon ja, na, zou... vanuit jouzelf natuurlijk. Ja. In je vakgebied. Ja. Nee, ik, ik zou het in ieder geval heel fijn vinden uh, als we met z'n allen wat meer buitengericht worden. Wat meer, uh, ik ben zelf gek op de natuur. En ik zie er ook heel erg de waarde van in. Uh, dus dat zou ik heel fijn vinden. En, uh, en als je kijkt naar de kleine culturen, uh, zeg maar, is het dan ook in ons. Dus als we daarin ook meer uh, ons lijf volgen. Uh, de wijsheid van ons lijf weer meer erkennen. Mm-hmm. Um, en dat minder vanuit het hoofd, vanuit ja, waar ik het straks over had, hè, vanuit die hernia, ja. van waar ontstaat dat vanuit en hoe gaan we dan daarvan herstellen. Uh, maar meer het lijf daarin ook vertrouwen, van dat ja. die het weten en ja, niet te veel op het hoofd. Je lichaam weet het antwoord. En kijk, wij weet, jij en ik weten dat en heel veel mensen met wie wij omgaan weten dat ook. Mm-hmm. Maar dan is er nog een hele grote groep mensen die totaal onbewust zijn dat lichaam en hoofd met elkaar in verbinding is. En dat je lichaam een, nou, de tempel van je ziel is... en een reflectie van hoe het met je gaat. Ja. Van op welk niveau kunnen we het bewust zijn? Uh, hè, we kunnen natuurlijk vanuit onszelf beginnen... want daar geloof ja. ik heel erg in. Ja. De ripple. Ja. Um, maar op welk niveau, zeg maar, als je het puur over Nederland hebt... 
zou, uh, zou er iets moeten veranderen. Zodat iedereen weet, je lichaam is belangrijk, je lichaam weet het antwoord. Uh, en daar hè, ook je weerstand, we hebben het natuurlijk ook heel erg over nu, ja. in deze fase waarin we zitten. Ja. Um, heb je het dan over overheidsniveau, regering? Ja, als je het dan weer uit vanuit mannelijk en vrouwelijk kijkt, voelt voor mij het de, de overheid en het reële regeringsgebeuren voelt als zo mannelijk. Dat, mm-hmm. dat, uh, dat het denk ik wat langer duurt voordat dat daar echt wat meer doorkomt. Je ziet natuurlijk al wel dat er wel wat beweging in zit, dat er meer vrouwen uh, in het uh, hele systeem komen enzovoort. Aan de macht, ja. ja. Um, maar ik, ik geloof zelf heel erg vanuit de kracht van onderuit. Dus dat dat, en dat is ook de kracht van onderuit. Ja, dus dat je de, ja. Ja, dat het in kleine clubjes. Ja. Um, maar ook, ja, ik zie het wel in het onderwijs bij onze kinderen gelukkig ook wel meer inderdaad. Van, uh, ja, dat er aandacht is voor hoe, je, hoe zit je in je lijf en wat, wat voel je. Um, maar ook wel, zoals op de social media. Dat is natuurlijk, als je kijkt naar de, de, zeker de, de jongerencultuur, mm-hmm. eh, krijgt daar heel veel uit mee vanuit voorbeelden. Um, als je kijkt zoals Sophie, Sophie Hilbrand, die met die burn-out, oh, ja. ik weet even niet hoe het precies heet. Ja. Maar daar heeft heel veel mensen hebben daarna gekeken. En zij heeft heel veel, ja, ook uh, behoorlijk alternatieve dingen uh, laten Alles zien. Alles onderzocht van ja. wat kan je allemaal doen als je een burn-out hebt. Ja. Want ze had zelf een burn-out, toch? Ja. Volgens mij. Ja. Dus als, er, als het op die manier... Ja, zie ik dat echt. Ja. Ja. Maar ik zie dat. Ik heb echt wel het idee dat daar ook al best behoorlijk een beweging in zit. Ja. En we ja. dragen daaraan bij. Um, en dat is ook wel bij mezelf. Van, ik, ik moet dat niet sneller willen. Weet je wel? Ik nee. mag daar genieten, van genieten van dat ik daar onderdeel van uitmaak van dat proces. Van die beweging. Ja. En van wat ik bij mensen zie en wat ik dan mag druppelen. Mm-hmm. Um, maar ik, ik geloof er echt heel erg in van dat we dat met z'n allen aan het doen zijn. Ja, ja. eigenlijk zeg je van. Uh, je bent de druppel, niet op de gloeiende plaat, maar je bent de druppel in de oceaan en je bent de oceaan. Ja. Dus, dus ik hoor in jou ook het vertrouwen en dat heb ik ook heel erg hoor. Ik, ik ben heel positief ingesteld. Uh, mijn vader zegt, je bent een zondagskind, mm-hmm. geboren op zondag. Nou ja, dat helpt wel misschien. Um, maar uh, ja, ik, ik merk, en misschien is het een bubbel waarin ik zit, maar ik wil toch... Ik wil erop vertrouwen mm-hmm. dat het bewustzijn aan het toenemen is bij ja. de mensen. En dat we op een gegeven moment een kritische massa bereiken. Waardoor dat omslagpunt gaat ontstaan. En daar zitten we middenin. Ik bedoel, alle spirituele mensen die bevestigen dat al. Ja. Maar hè, wat jij zegt, er zijn gewoon ook eigenlijk in de massamedia ook hoopgevende projecten. Ja. Waardoor meer mensen toegang daartoe krijgen. En ja, de World Wide Web, ja. hè, dat is sinds volgens mij 1992 beschikbaar. Mm-hmm. Uh, heeft natuurlijk heel veel negatieve effecten. Maar ook, alles is beschikbaar. Ja. Alles is beschikbaar voor iedereen. Ja. Dus je kunt informatie zoeken. En natuurlijk hè, kun je daar dan ook weer in beïnvloed worden. Mm-hmm. Door algoritmes. Maar je kunt heel veel vinden. En je kunt ook je eigen bereik vergroten. Ja. Online. Door uh, met jouw boodschap naar buiten te treden. Dus ik heb, ja, ik heb zelf heel veel vertrouwen. Dat, uh, dat ik in een beweging zit. Ja. Die uh, positief is. Ja. En ik weet niet of jij de boeken kent van Christina. Mm-hmm. He, dat meisje, dat hoogbegaafde meisje ja, uit Duitsland. Christina van Draaien. Ja, Christina van Draaien. En, en zij zegt ook, en dat vind ik altijd goed om te herinneren. He, je kan soms heel erg meegesleurd worden in de negativiteit. Mm-hmm. Dat je denkt, oh, de wereld het gaat echt de verkeerde kant op. En er zijn zoveel 
vervelende dingen. Er is zoveel misdaad. Er is zoveel misbruik. Er is zoveel leed. Zoveel pijn. Honger. En ze zegt... We zitten hier in een dualiteit. Ja. Dus er is een balans. Ja. Dus het gaat ook net zoveel goed. Ja. Alleen, dat komt niet in het nieuws. Nee. nee. nee en dat is wat ik er straks ook al een beetje zei. Van, van ergens hebben we telkens weer een keuze. Ja. Van, waar okay, kies ik voor? Ja, waar kies ik dan voor? Waar, waar draag ik dan aan bij? Waar wil ik dan? En uh, ik merk bij mezelf wel soms dat ik, dat ik daar wel een beetje ook van weg kan kijken. Mm-hmm. Uh, zodat ik, dat ik het gewoon even niet wil zien en even nee. wil horen. En dat ik zo'n maar het pers, voedt je ook niet Zo'n persconferentie even niet wil horen en zien. En dat ik ook echt moeite bij mee heb om dat echt binnen te laten, kunnen laten komen. Uh, maar dat is ook dan zoals het is. Dus uh, ja... Als je kijkt naar, ik denk wel, als we telkens die keuzes maken, eh, waarbij we ons goed voelen, dat is, ja, dat is gewoon je vibratie. Dus dan zit je al op een gegeven moment op een frequentie waardoor er ook eigenlijk steeds meer fijne dingen, positieve dingen binnenkomen. Ja, ja. het grappige is, je hebt over vibratie, frequentie. Ja. En ik ben, ik ben ook coach trainer en ik leg dat soort dingen wel eens uit aan mijn coaches en die, die horen dat dan vaak voor het eerst. Hmm. We hebben het wel over het woord resonance, resonantie. Ja. Ja. En eigenlijk is dat natuurlijk hetzelfde. Ja. Ja. Uh, dus ik probeer altijd uh, hè, vibratie, uh, trilling. Ik denk van god, is hetgeen wat je doet, hè, waar jij een keus voor maakt, is dat contracting of expanding? Hè, word, je er, ja. word je er eigenlijk groter van, meer van, uh, blijer van? Uh, ja. Meer in flow. Of voel je eigenlijk van eh, zo'n yeah. nagging gevoel. Ja. Dus ja. ja. En dat is heel leuk als je het koppelt aan het fysieke. Want mm-hmm. als je kijkt naar ontspanning. En, en bijvoorbeeld alleen al de ademhaling. Als jij je fijn voelt. Dan adem je veel vrijer. En veel, maak je veel meer ruimte in je lijf voor die adem. Dan dat we inderdaad in die contracting dus zitten. Ja. Eh, dan trekken we ons samen. Dus eigenlijk kun je daar inderdaad in, in het lijf dus voelen van... ja, wat voelt mij? Waar word ik, ja, waar word ik fijner? Waar voel ik me fijner ja. bij? En neem mij eens mee, hè? er komt een klant bij jou, een cliënt... en je merkt die is heel erg in de contracting. Die heeft een bepaalde klacht, maakt niet hm. uit wat. Wat observeer je dan? Dan zie je dus van, of voel je in de energie al... Ja, neem ook. even mee. Ja, uh, ja zichtbaar en voelbaar... Um, en eigenlijk, uh, we zitten heel veel in de druk omhoog. Dus bekkenbodem op spanning, buik op spanning, borst op spanning, kaken op spanning. Dus eigenlijk dat we allemaal een beetje zo als een pilaartje omhoog. Als zo, ja, op, ons, ja. op onze stoel of in onze dag staan. Mm-hmm. Um, en um, wat we eigenlijk wat meer mogen is wat meer zakken. Dus wat meer naar beneden gaan. Dus die bekkenbodem ontspannen, het buik ontspannen, het middenweeg los, het borstbeen los, het kaken wat laten zakken. In de ogen zacht laten worden. En dan voel je al vaak dat er gewoon wat meer ruimte is. Maar er is dan ook meer ruimte om te kunnen ontvangen. Ja. Als je kijkt naar in verbinding zijn. Uh, ja, als we in die spanning zitten. Is het ook heel moeilijk om te verbinden. Want dan zitten we zo in onszelf opgesloten. Ja. Dus we zullen eerst eigenlijk wat meer. Ja, ook fysiek mogen ontspannen. Zodat we ook. Ja, kunnen verbinden. En wat is de makkelijkste manier om te ontspannen? Want niet iedereen kan bij jou zeg maar, op consult. Ja. Stel dat je gewoon nu luistert. En je denkt, ja, dat voel ik allemaal. Ik heb gespannen kaak. Ja. Mijn adem zit hoog. Wat is dan voor jou de tip? De nou. gouden tip? Ga maar eens lekker zitten. Dus uh, kom maar eens zitten. En uh, zet je voeten maar eens voorbij je knieën. Voorbij dus, je knieën? Uh, Iets ja. meer naar buiten bedoel je? Naar, oh, naar, voren. naar voren. Ja, ik doe even mee. Ja. Dus je voeten voorbij je knieën. En voel maar eens dat je echt zit. Dat je je billen op de stoel laat rusten. En dat je je rug tegen de leuning laat rusten. 
En voel maar een rechte stoel hebben, want ik zit iets naar achteren. Nee, maar niet uit. Gewoon lekker. Oké, okay, lekker een beetje ontspannen. ontspannen. Ja. ja, we moeten allemaal al zo rechtop en zo strak in Ik merkte wereld. dat ik rechtop zat in ja. dit gesprek, hè? Dus ik denk, oh, daar gaan we Zak, weer. maar dus lekker <laughs> terug. Ja, en, en voel maar eens in, de, in het bekkengebied. Van heb ik een spanning omhoog staan. Dus eigenlijk het gevoel van heb ik me alsof ik mijn plas ophoud. Of kan ik het daar ontspannen? Hetzelfde gevoel als dat je uitgeplast bent. En hetzelfde ter hoogte van je onderbuik. Waar je broekband zit. Laat hem maar eens helemaal los. Laat hem maar eens helemaal uitdijen. Dat we als, we als vrouwen vaak zo oncomfortabel en oncharmant vinden. Laat hem maar eens helemaal los. Zacht worden. En hetzelfde met het middenrif. Dus laat het middenrif, dus die onderkant van de ribbenkast, laat die maar eens wijd worden. Laat hem maar eens helemaal uitzakken. En laat hem eens helemaal wijd worden. En zacht worden. En voel maar eens wat dat doet met je borstbeen. Dus adem nog maar eens uit en eventueel met geluid. En voel maar eens wat dat borstbeen doet. Die zakt mee. En kijk maar eens of je op een uitademing voelt. Eerst nog eens of je bekkenbodem nog los is. Of je onderbuik nog los is. Het middenrif los. En kijk maar eens of dat borstbeen, die borstkas, of die nog zachter kan worden. En voel dan eens richting je kaken. Vaak zijn we geneigd om ze kiezen op elkaar te zetten. Tong tegen het geheel om te te duwen. Dus laten kiezen maar eens een stukje. Zak alsof je er een papiertje zo los tussen zou kunnen trekken. En de tong ontspannen in de mond. En datzelfde voor de ogen. Onze ogen zijn heel vaak gefocust. En zeker nu met al het computerwerken. Laat de ogen maar zacht worden. Al die spiertjes die onder je ogen zitten. Dat je die zacht laat worden. En loop hem dan nog eens na. En ik vergelijk het heel vaak met een telefoon of een tablet. Van, uh, alsof je jezelf eventjes zo in beeld hebt. <coughs> en je tikt eigenlijk als het ware eventjes weer bekkenbodem aan. Hoe is het daar? Onderbuik aan. Middenrif aan. Borstbeen aan. Kaken, ogen. En je ademt nog een paar keer helemaal uit. De uitademing is de ontspanning. En wat we genaakt zijn om te doen is juist een beetje... Zacht, maar maak er maar zo meer geluid bij. Ja. Een zucht van verlichting. Ja. Um, dat is wel een beetje wat ik zie. En wat ik ook in het verleden heel genaagd was om te doen. Is juist ook weer meer in die ontspanning. In die body scan, in dat terugzakken, in die ademhaling. Eigenlijk wel toch ook in dat inperken te gaan. Toch weer klein te houden. Ja. Ook het mag, toch, mag eigenlijk altijd weer een soort schaamte of zo. Ja, dus als je ja. meer ontspanning zit, daai ook maar uit daarin. Daai uit. Ik zat ook ineens te denken toen jij zei van... Sowieso is het heerlijk. Leuk dat we dit uh, privéconsult hebben op de podcast. Uh, Dank je wel daarvoor. Mm-hmm. Uh, dat, dat je als kind ongegeneerd met je buik naar voren kan hangen... Ja. En met je mond open kan kijken naar een situatie of naar een ander kind wat speelt. Dus dat is bijna waar ik aan denk. Ja. Van wees weer dat kind en, ja. en ga eens gewoon eens even lekker. Ja. Laat alles los. 
Ja. Je hoeft je buik niet in te houden. Ik heb geleerd als vrouw. Ik ja. heb nu ook een spijkerbroek aan. Die zit eigenlijk te strak. Dan kan je zeggen, het zijn misschien winterkilo's of zo. Maar dan heb je het idee, oh, doe die knoop maar los. Of doe lekker een joggingbroek aan. Dat doe ik ook al de hele winter natuurlijk. Mm. Als we online werken. Uh, maar kinderen kunnen dat dus heel goed. Die kunnen echt... Ja, maar ook dat, dat vrije... Dat, uh, iets, iets laten zien. Of uh, vrij trots zijn. Of, of blij zijn met iets... Uh, nou, wat heb ik een mooie jurk aan. Ja. Hè? Weet je, hoe vaak doen we dat nou nog? Ja, als volwassenen bedoel ja, je. Ja, maar ook mama, kijk eens. Uh, ik heb dit dansje. Of inderdaad ja. gewoon... Ja, en hoe vrij zijn we daar nog mee? Mm-hmm. En hoeveel meer levensvreugde kunnen we hebben als we dat wel zijn? Ja. Om ja. daar eens wat mee te spelen. Ja. Ja, mooi. En ik denk dat dit een hele mooie afronding is van de podcast, Fieke. Want we kunnen al uren praten. Ja. 44 minuten, nou, dat is echt bijzonder. Um, ja, dankjewel voor dit consult. Wat je net hebt gegeven. Voor iedereen die luistert, doe het, zou ik zeggen. En doe het elke dag even, zo'n bodyscan. Mm-hmm. Voordat je bijvoorbeeld inderdaad... Wij hebben van tevoren even... Voordat we hier begonnen even een hele korte afstemming gedaan. Mm-hmm. Want ik ben ook aankomen rijden. En ben ik eigenlijk ook nog niet helemaal hier. Dus ik moet ook landen. Uh, maar dat kan iedereen natuurlijk doen. Voordat ja. hij een call ingaat of een meeting heeft met iemand. Of gewoon dat je, ik zeg maar, wat een blog gaat schrijven. Ja. Hè? Dat je even bij jezelf. Ja, alleen scant. al naar binnen. Ja, maar ook alleen al naar binnen gaan. Die aandacht even naar het lijf brengen. Naar, hé, hey, hoe zit ik? Hoe... Ja, hoe is het nu? Ja, ja. mooi. Hé, hey, en waar kunnen ze jou vinden? Fiekeveldhuis.nl? Ja, Oké, Fiekeveldhuis.nl. Ja. Okay, ja. Nou, super. En je bent ook op Instagram, hè? Ja. Ja. Op fiekeveldhuis.nl. Uh, ja. Oké, okay, super. Nou, dankjewel. Jij ook bedankt. En uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, wat de luisteraars ermee gaan doen. En of er nog vragen uitkomen. Mm-hmm. Je kunt altijd vragen stellen, natuurlijk, naar aanleiding van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, geniet van het leven. Geniet van de lente die komen gaat. Een hele fijne dag.